0: A Marvel escondeu o filme num cofre fechado a sete chaves, mas hoje vamos desenterrar o mistério.
1: Olá, my name is Oli Sassone, I'm the director of the original Fantastic Four. Tune in.
0: trouxe se material de lendas quando, durante vários anos, uma suposta adaptação do quarteto de heróis da banda desenhada Fantastic Four, produzida por Roger Corman, existia algures nos recônditos arquivos de um estúdio, mas que, por motivos sinistros, nunca chegou a ter um lançamento ou a ser vista pelo público. Até que algures, durante os anos 90, uma série de cópias muito maltratadas começaram a surgir em feiras e convenções de fãs que puderam testemunhar pela primeira vez uma versão muito, mas muito low budget da história de origem, do homem elástico, da tocha humana, do coisa e da mulher invisível. Um mistério resolvido que dava lugar a outros. Porquê que The Fantastic Four era real e porquê que, fo e porquê que não foi distribuído? Porquê que foi negada a sua existência e é que passados todos estes anos a Master original continua perdida? Pegámos-nos fantasmas do passado do realizador original, Oli Sassone, e sentámos-lo na mesa do interrogatório do VHS para que todas estas questões uh, sejam respondidas. Mas, para já, é tempo de dar as boas-vindas ao autor do blog Movie Wagon, Olá, Helder Almeida. Olá, tudo bem? bem Olá. Seja bem-vindo ao VHS. É tudo
2: eu, eu confesso que já, nós já éramos para te ter convidado, já há muito,
0: muito, muito tempo atrás, e eu tenho-te a
2: pedir é mentira, desculpa é mentira, por é não verdade. ter acontecido
0: <risos> antes. Nós já te seguimos e tu já nos segues há, há muitos tempos.
2: Há exatamente. Muito tempo, exatamente. Olha, relembra-me lá, foste tu que ganhaste, quando nós fomos aos TCN Blog, Blog Awards, foste tu que ganhaste um DVD que eu levei do Dolph Lundgren, não foste? Foi, foi sim, senhor. Estás a ver, afinal a minha memória, a minha memória ainda está ainda está proira para algumas coisas. Para qual que é que não... era o filme?
0: Espera
2: lá, Command Performance.
0: Exatamente. E sabes porque é oh. que eu sei?
2: Sabes porque é que eu sei? Ele
0: é que devia ter respondido, Paulo. Que era para provar que, tinha, que, se, que, ainda, que ainda tinha o filme ou que se lembrava, pelo menos. Eu sei qual era o filme porque, porque era um dos repetidos que eu tinha. Oh. Óbvio,
2: não
3: é? Causa, eu, eu lembro do filme e vi o filme. Não me lembrava do título, honestamente, mas vi o filme e basicamente é o... o Duff é um baterista de uma banda de rock e aquilo é uma espécie de die-hard no versátil. Precisamente, bom resumo. Ah, Hoje estamos
2: aqui para falar de, do quarteto fantástico, não é? Desta, sim, desta sim, gema sim, sim. perdida dali de meados dos anos 90. Uh, eu não sei como é que vocês tiveram acesso ou descobriram esta esta pérola, eu fui pela internet, não é? mas Por eh, onde, mundo, por onde, foi onde mundo mais, analógico. Não, mas foi, atenção, isto começou,
0: foi pelo mundo analógico e depois encontrou o seu caminho pelo mundo digital. Está bem, mas tu, tu achas que existiu alguma VHS disto cá em Portugal? Muito provavelmente não, não é?
3: Não, me parece. Pois. Não. A única
0: VHS que cá em Portugal andou a circular de mão em mão, que eu me lembro assim de repente só mesmo do Taveira. Mas isso é outra
2: <risos> Mas pronto, mas ainda bem que existe a internet, porque de outra forma, se calhar, nós não uh, saberíamos da existência desta, desta obra de arte. Sim. Uh, que tem, tinha tudo não é, para dar certo, uma vez que era uma produção uh, do Roger Corman, começou logo com o pé direito, não é? Todos nós já sabemos que um, a Constantine Film tinha os direitos de exploração do filme e para manter uh, por mais 10 anos os direitos de exploração tinham que produzir, uh, a, a todo custo, uh, uma produção cinematográfica para poderem então manter os direitos. E, pá, e acontece que então tentaram fazer tudo o ultra low cost, não é? E foram como, chamar o rei do low cost, que era o Roger Corman. A equipa que estava a produzir o filme, o próprio Roger Corman, não sabia, uh, desconheciam por completo, é, que este filme era para ser esquecido, era para ser
0: uh, elaborado. Eu tenho, eu tenho algumas dúvidas se ele realmente não, não saberia.
2: É pá, eu, eu acho pouco provável. A história, a história deste Fantastic Four eu acho que não é muito diferente de, de, das, seguintes, das seguintes adaptações. Uh, em Do, que da, da
0: última é, é bastante diferente. Mas não pronto. é
2: muito. Há situações base na história que modificam, mas depois uh, as
0: coisas entroncam no, no mesmo no mesmo ah, tipo, tem, tem que entroncar um no mesmo, é uma, todas elas são histórias de origem portanto todas sim. elas vão, vão tem que desembocar no grupo a, a formar-se, basicamente Precisamente. Tem, Precisamente. Sempre
3: o, tem sempre o mesmo vilão sim, 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 sim,
0: sim. sim, sim. Excepto na única sequela, mas a gente lá mais à frente há de falar nisso. Exatamente. Sim, a verdade é que este universo interessa-me muito pouco. Este é daqueles casos em que a história de bastidores é infinitamente mais interessante do que a história do filme propriamente dita, Sim, não é? claro, que
2: sim claro que sim. Para mim acho... é
0: só mais um filme de super-heróis. Acho, acho pura... que o que
2: mais atrai é precisamente todo, todo este. estas
0: peripécias, é? peripécias,
3: não é? Sim, é. sim. Eu tinha visto ah. o filme há muito tempo atrás. Pela internet. Não me digas que tinhas não. a VHS, não estou brincando? Não, 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 não tive sempre aquele interesse, sabia que era aquele filme perdido e queria ter aquela mórbida curiosidade de saber porque é que ele yeah. era um filme perdido. Foste lá, uh, foste lá
0: como eu, pela mesma razão que eu.
3: Uh, e agora, como preparação também, uh, decidi rever o filme. Fiquei entretido durante uma hora e meia. Há coisas boas que se isso podem é dizer mal. sobre o filme, mas também há coisas muito mais. Também
0: não. há que ter em conta que é, é um low budget de no, 1994, atenção. Eu acho que era anterior a isso até, era de 92, não é? Aquilo só teve, foi... Ah, é, a data 90, ser... é, é, é sim, sim. 94 sim. Eu, eu nem sim. sei, a data que está no IMDB de facto é 94, mas eu creio que eles estão a assumir a data em que o filme foi uh, surgiu, público. exatamente, surgiu junto, junto
3: do público não deveria ser visto como uma coisa positiva mas uh, tem assim umas boas doses de humor involuntário uh, por exemplo, a primeira cena em que aparece o, o Ben Grimes como, como coisa aquilo uh, parece um boneco, parece um fantoche um, e era o tal da manhã e quase que dei uma gargalhada no meio da noite com aquilo. Acho que é o facto, o filme, o filme parece que é, que, é, que é tão ingênuo, acho que ele tem uma, uma história, parece quase um... Que estou a ver um desenho animado, acho que tem uma, uma história, parece que uma história, um argumento que é escrito por uma criança de 5 anos, que aquilo tem coisas tão ingênuas, tão, tão simples e tem duas histórias de amor que são completamente descabidas. Uh, o Ben Grimes apaixona-se pela... Pela escultora cega, do nada sim,
2: mas, um... mas eu lembro-me lembro da série animada que dava. Na ah, série sei animada
3: havia, havia uma história entre os dois. Aqui é tudo. Pois, mas lá está. Uma, uma série animada
0: é mais permitido, não é? Para garotas sim sim, 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 sim.
2: <risos> mas, mas é assim, eu, eu acho que os comic books na altura também eram, eram muito infantis, não eram, eram, não eram tanto para um público. E eu,
3: eu nunca achei eu tenho, este, o corte...
0: eu tenho esta ideia também que os Fantastic Four eram uma, uma versão muito light.
3: Mais para light, heróis, muito sim.
0: mais light. Também acho que sim.
3: O filme tem um, bocado esse, tem um bocado esse aspecto. O filme não se leva a sério. Sim, sim, sim. sim. Mesmo para a altura, não é? Exatamente. E acho que isso é um ponto a favor do, do filme. Uh, muito sinceramente, acho que sou capaz de ficar mais entretido com este do que se estiver a ver o Fantástico Four com a Jessica Alba. <risos> uh, a já se ah, estava a fazer de cientista e isso são uns pontos uh, negativos porque eu não consigo acreditar ah, pá, mas, mas olha que a gaja de
0: deste cientista. filme também era um bocado tipo a loirinha tontinha Sim, Aliás, claro. é ela, assim.
2: <risos> com um com complexo de, de eletra ou qualquer coisa não é
0: a história de amor do, do, do Coisa, não é? Lá com a, com a ceguinha, é ainda mais forçada. Especialmente não, até mas, porque mas, eu olá, acho uma, que a cega vê, vê para além do, do aspecto oh, pá, físico Sim, é? está bem, eu percebo a ideia. Eu Vê o interior do Coisa, não é? Mas o filme depois tem ali aquela side story muito parvinha com o relojoeiro. <risos> aquilo, é. aquilo parece vindo de outro filme qualquer. Parece Era uma, parece... porque eles não tinham o direito, os direitos sobre a personagem, não é? Oh, pá, é. Sim, está bem, mas aquilo parece, parece não faz parte. Cada vez que vinha essa, esse boneco, eu assim, mas como é que isto está? Apareceu. O que é que me falta aqui, que eu não estou a perceber?
3: De apenas o um encontrão, que foi a única coisa que eles tiveram em comum, quando eles voltam a encontrar, quando ela está nas mãos do perigo, ela grita para a coisa, tipo, eu amo-te, e ele responde de volta.
2: Eu sei. O encontrão. Eu
1: sei.
2: <risos> Olha, este, este filme para mim, uh, apesar do Ole Sassone achar que. Uh, e eu compreendo que isto foi, foi um parto bastante difícil e, e que nunca. E foi, e foi tirado a ferros e mesmo assim. Uh, Ele teve, vai defender o filme, não é? A como, é, óbvio, é, essa, como, é. como é óbvio. Mas isto parece-me um episódio piloto que. pá pronto, que teve, teve ali assim uma, uma baixa fasquia de produção. Uh, e, e eu consigo metê-lo ali, a, a, mesmo ao lado da primeira adaptação do, do Capitão América, que na altura também foi produzido uh, pela... Ah, sim. Um, Realizado por Albert Pium. Pelo, pelo meu querido Albert Pium, pelo padrinho deste podcast. Epa, e, e, e está ali a par e passo com, com, com essas adaptações, assim como, eu não sei se vocês uh, viram os telefilmes do, do Hulk. Do, do com, Lou Ferrigno. Com o Lou Ferrigno e com o Bill Bixby. O Bill Bixby. Exatamente. E, e, até, e até a adaptação, a adaptação para TV do, com o Reb, Reb Reborn acho, acho que é assim que, que se pronuncia o, o nome do ator que ele era um antigo jogador de futebol americano de, que também houve uma adaptação de, do Capitão América para televisão em que fizeram dois telefilmes uh, e eu coloco este filme ali no mesmo patamar de estilo de produção que é um estilo de produção mais para televisão do que propriamente para distribuição teatral não sei se vocês concordarão comigo
0: Talvez, mas a verdade mas, é que também é, não se acreditava eu... como o mundo mudou, não é? Mas, na altura, acreditava-se muito pouco nestas propriedades da Marvel e da DC, é. do que fossem os super-heróis. Ninguém, é pá, ninguém mas tendo, tendo punha visto, dinheiro nisto. Ninguém tendo punha, visto, punha dinheiro nisto. E então era tratado
2: como um subproduto. Olha, eu não, eu não sei se vocês chegaram a ver, uns telefilmes fizeram, nos anos 70, fizeram uns seis telefilmes do, do Homem-Aranha. Epá, que são, são terríveis. Epá, e aquilo foi para o ar, não é? Aquilo foi para o ar. Assim como os telefilmes do Hulk e os telefilmes do, do Capitão América também foram para o ar e que eu acho que epá, estão muito, muito abaixo do nível de produção deste filme do, do Fantastic Four, Sim. do Ole Sasson. É? Eu
0: acho que nós também nunca, nunca vamos ter uma verdadeira leitura, uma leitura honesta deste, deste filme, porque a única versão que nós temos é uma versão muito cocó. É, é é pá, sim, mas mesmo é, assim mesmo é, é assim. aquela aquela digitalização de uma versão analógica que provavelmente já era uma cópia de uma cópia por mais que tu tentes ser objectiva é para não isso fere, fere bastante a tua a eu do mesmo filme. assim
2: mesmo sendo uma cópia mesmo tendo visto uma cópia ranhosa eu consigo dar-lhe mais valor de produção no, no trabalho que está emprega ali do que nestes outros trabalhos oficiais entre aspas que foram editados e foram um, lançados e por aí fora. Pronto, estás a perceber? E que foram, yeah. levaram a chancela, levaram o cunho da, 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 das empresas que estavam por trás.
0: Quanto é, que tu deste, quanto é que tu deste no IMDB uma estrela e meia, não foi? <risos> não, não sei, mas já deve andar por aí. Acho que foi isso. Eu dei duas, eu dei duas estrelas. Ah, antes, antes de passarmos à entrevista, quero-vos aqui perguntar: vocês viram o documentário Doomed?
3: Não, eu Epá, que, mas, não, não, não tenho o documentário para ver.
0: Ele chama-se Doomed, é um grande título, é Doomed, The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four, é de 2005 e foi realizado pelo Marty Langford pá e, e é um excelente compêndio este filme. Aliás, o documentário é infinitamente melhor e mais fixe de se ver do que propriamente o filme. Sim, vale é, bem a pena. Como, vi... como
2: todas essas histórias de bastidores, não é? Claro,
0: mas este, este é, é mais um bom documentário porque consegue reunir ali os key players quase todos, excepto <risos> aqueles que fugiram <risos> com o filme enfiado na, na mala do carro e desapareceram no posto, excepto esses... Uh, tem, lá, tem lá o elenco principal todo, tem parte da produção, da equipa de produção também, tem o próprio Roger Corman também a dar umas achegas. Vale a pena, se quiserem, se quiserem aprofundar-se um pouco mais sobre esta interessante história de bastidores, uhum. uh, quem também vai falar uh, sobre ela é precisamente o nosso convidado, o nosso grande convidado, é o Ollie Sasson. Ele realizou o filme e ainda hoje está a tentar... Uh, aprender a lidar com este episódio negro do seu passado que muito lhe custou e ele vai contar a história toda agora na entrevista Hello Oli how are you thank you for being on VHS podcast
1: good to be here how are you guys doing okay we're great we're fine under I'll... the circumstances I guess everybody's going to know we're doing this during the lockdown right yeah that's yeah. the
0: best Absolutely. way to yeah. catch up with the movie directors and actors because everyone is Uh, At home, basically. Much more yeah. free time in these days, <laughs> so it's easier to get you yeah, guys.
1: <laughs> yeah, yeah, isn't it the truth, man? Isn't it the truth?
0: <laughs> okay, uh, let's start talking about uh, that infamous movie, the first movie adaptation from the Fantastic Four universe. First of all, I would like to know how you got involved with the project.
1: Well, I had made a couple movies for Roger prior to the Fantastic Four. and. Uh, I got a phone call from Roger out of the blue one day. He just called me and he said, "Ollie, it's Roger calling." I said, "Hey, Roger, how are you?" And he goes, "Fine." Would you like to direct a movie about the Fantastic Four? And I said, "Are you talking about the comic book characters, the Fantastic Four?" And he goes, "Yes, I am." And I said immediately, "Hell yeah!" <laughs> uh, I was I was a I was a Marvel comic fan as a kid, not. DC comics because I love the Marvel comics because they were more they were real people that that were you know had extraordinary powers for you know brought on about uh, you know they had extraordinary powers obviously that were given to them from things in the in our world and it wasn't like these characters were from outer space or another planet. Mm -hmm. or, another or another dimension.
2: Well, ba Batman. Batman is a superhero without uh, the powers. It's, It's more just rich. And, and It's stuff. just a rich yeah. guy.
1: <laughs> yeah. <laughs> so so look, I, I, I told Roger, yeah, absolutely, I'll I'll do this movie. And uh, he says, we'll come in and talk, and we'll pick up the script. And and I went and met with Roger, and he says, then we have to start shooting in two weeks or something like that. It was just insane. And I said, how the hell are we going to do that? And he said, we just have to get it done. The movie has to be shot before the end of the year. And this was, I think, in uh, November or something like that. And uh, so that's, November, how, that, that's how it all came about.
2: You, start, you, you, you got involved in November and the, the movie had to be finished before uh, the end of the year. Is that correct?
1: Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Yeah, we only had a few wow. weeks or, or a month or so to 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 get it all together. I think they were already working on it before I I, I got there, so there was a little bit of groundwork done, and and uh, you know Roger had the the little studio at Venice, California, which was the converted lumber yard that he turned into a studio, and he had some freestanding sets that were already there that we. Uh, got into and the production designer Mick Strong got into it and uh, kind of reused all the old state freestanding sets and, and just made it work and he did a fantastic job with it.
0: You shared the same sets as another Roger Corman production, the Jurassic Pro Park B-movie competitor called Carnosaur. Can you? Yeah, car
1: Carnosaur, yeah, Carnosaur, yeah, and there was probably, and he and those and Carnosaur shared the set from probably about four movies before, before that. So. <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> I actually yeah. believe that, I actually believe that, yeah.
1: but, but uh, you know, uh, it was fun though working for Roger. I have to say, the, the one good thing about Roger Corman is he, you know, once once he trusted you to make a movie, he let you make a movie. Yeah, yeah. He, that's, he that's never, great. even though we we had no money and we had no equipment and we had what you know, we we just had gumption and we had our creativity and we had our youth and we had our drive and you know the excitement of making a film. Mm -hmm. You know, that's yeah, what course. that's what was but driving us. You know.
2: But didn't you find it a little bit weird uh, that the production the production was being so rushed?
1: Um, you know. I, I, working for Roger Corman, you know, you don't think, anything that happens is weird. So, in <laughs> in a sense, it's it's weird. But then because it's it's already weird, it's not weird. You know what I mean?
2: Okay. okay. It wasn't
0: it weirder. It, Did you okay. uh, thought it was right because it's a Fantastic Four movie? It sounds expensive.
1: Yeah, I think you know. I I, I wouldn't say we were afraid. We were concerned. Mm -hmm. You know, because it's a big responsibility. Well, let me back up. Before I met with them, I, I went to the to the Golden Apple comic book store on Melrose. I picked up every single copy that they had of the of the Fantastic Four number one comic, the first one, first one it was issued, and I, they had about twelve of them, and I bought them all. And they had all of the Fantastic Four comics up to that point in hardbound books. They had bounded them. So I bought all of those. That set okay. for me. Mm -hmm. So I could do my I had to do some homework, you know? And yeah. But we got I got that first comic because I said, look, and I handed it out to everybody on the production, the head of the departments, the art department, wardrobe, the DP, everybody. And I said, look, This is what we have to do. This is how we're going to make this movie work. Because I really wanted to be true to the characters and tr true uh, to the, the, the universe at that time because we just couldn't compete with the universe the way it was. And the, the script was very well written and it was the beginning of the Fantastic Four. This was the beginning of the Fantastic Four. And when did they start? They started in 1960s. Origin story. Yes. So I said, oh, yes. I, thank you. The origin story of the Fantastic Four. So I said, this is what we have to try to do. And Mick Strawn, the production designer, he just—he was so brilliant and came up with so many good ideas. Mark Perry that that uh, uh, lit the sets and everything was done. Just It, it just had a richness to it. But it But the scale of it, it all seemed to work, I think, for us and what we were trying to accomplish going back to the idea that we're making this the origin story, you know, uh, film.
2: When were you uh, aware the, of the studio intention uh, not to release the film?
1: Wow. Um, it was a few months after we finished the film. Uh, it, things, things started to get a little weird when... We had finished shooting the the, the movie and the post-production started to slow down and i said well wait a minute why why are we not finishing you know the visual effects or why are we not finishing the mix or why you know what's going on and we never got a a, a clear answer un, until after the fact and but we kept working on it and i, I had started a, directing a film at another company And I took the editor with me, the same editor, Glenn Garland, who cut Fantastic Four. I took him on the other movie. So Which movie was? We were, um, I, I think it was uh, the first movie I did for Cenatel. It was uh, Fast Getaway okay, with Corey Haim. Mm -hmm. uh, but while we were cutting that film, I was literally getting the elements from post-production supervisor at Roger Corman's. And when everybody would leave the office at Cenatel, we'd take the film off the... Flatbed that I was cutting for them and put the elements of the Fantastic Four movie on that flatbed after hours And we would still work on it to try to finish it and Even the guys who did the music we recorded at the uh, Capitol Records Down in the studio where Frank Sinatra recorded the Capitol Records, you know building on Vine yeah. Street, in Los Angeles yeah. and We had a 48 piece orchestra and these guys the worst brothers David and Eric Did a freaking brilliant job. If you let this, if, if nothing else, listen to the soundtrack of this little movie, and it's It pretty stands, damn yeah. good.
0: It's, uh, it's it's pretty much like the first Star Wars movie story, where everything was going wrong during production, but when they reached the scoring part, everyone was in awe because the soundtrack was magnificent, and they were went through hell in everything before, so. I guess it was the same feeling or not, I don't know.
1: It was. It, it was exhilarating, mm -hmm. actually, to hear the music. And it, And I'll tell you, and, and I don't know if you could say the same thing for Star Wars, but it certainly elevated our little film. Their score really elevated the movie. Mm -hmm. And I remember sitting in that studio and these guys recorded that entire soundtrack in one day. One long day. With a 48 piece orchestra and they took six thousand dollars out of their own pocket hmm. to pay Whoa. to because they, they, there wasn't enough money in the budget for the for the for the score of the movie yeah and these guys let alone the
0: 43 piece orchestra
1: right <laughs> yeah yeah i mean 48 i mean 48, they wanted okay. to do it yeah they wanted to do it so badly and they were I fans so probably you know what me everybody that worked on the film that was the point we were all fans of the of the of the franchise mm -hmm. and we really wanted to do a great job and those guys really did a brilliant job so yeah anyway we got we got finished the movie yeah and i, I don't know i don't remember the dates now exactly but roger was pretty impressed with the film and enough to release the movie so he there's a trailer out there if you can you can get your hands on it if yeah, not yeah, I'll, I'll, the trailer was in fact some of the only footage that was transferred properly back in the day back back in the day because we shot film it was 35 millimeter film mm -hmm. and you did a what was called the telecine where you put the negative on the on the machine and the machine then what you could do color correction you would watch the screen and the The, the colorist would be right there doing color correction right off of the negative. Good old days. <laughs> onto, yeah, man, onto video, and it just. But and the problem is, the entire film we never got a a telecine. They took the film away from us before we got it done. But yeah. the trailer, they did because Roger was going to release the movie theatrically. Yeah. And we and we had a, a an opening. Premiere date at the Mall of the Americas, and they were going to declare it Fantastic Four Day. And it was, it started to be a big deal in Snowball until Marvel and Constantine Film got wind of the film being released. And they went, Holy shit, you can't release this movie. And Roger said, Well, it's why not? I made the film, you got it done per your contract. But they said, No, we don't want you to release the movie and it wasn't in any contract that Roger had apparently to prevent him from releasing the film yeah so Roger charged them m more money not to release the movie and i don't know ex the exact amount but i heard it was like a million dollars and i i was driving down San Vicente Boulevard in Hollywood and my self my Motorola flip phone rang And it was Roger, and that was the day I heard the. And he said, "I'll, I'll say the here's the conversation." He says, only hi, it's Roger. Uh, I just want to tell you uh, we're not going to release the movie." Well, and I had to pull over, you know. I had to pull over. <laughs>
0: Hyper <-mic> first,
1: <laughs> and I'm waiting, and I didn't say a word. And he said, "You know, only you you made a really good film. Uh, we were all prepared to release the movie." Uh, but for per, per, per some contractual issues, uh, we we can't release the movie, and I got paid a million dollars uh, extra not to release the film. So uh, obviously, I cannot release the film. Okay. And I said, oh okay, God. all <laughs> right. So you got an extra million dollars. I was waiting for him to say, you know, well, we'll pay you, we'll pay the crew we'll more, we'll yes. pay the actors. <laughs> I'm waiting for that for that next line. And he, and he said, I just wanted to call to let you know that the film was not going to be released. So thank you okay, so much. Bye. Bye. <laughs> but but I, I let you
2: direct uh, uh, another movie for me. Ouch. <laughs> but I, I can't imagine what you felt, uh, you, the crew and, and the cast, what you guys felt when when you spent so much yeah. time and dedication and love doing uh, something you, you love. Uh, it, it, it's. I think it's, you, yeah, it's you must have felt pretty, pretty shitty.
0: Yeah. Well,
2: it was yeah. a
1: real. It was a real gut punch, to say the least. I mean, I, I I felt really kind of sick. I remember I was just kind of in a daze. I thought, you know, what the fuck, man? I called Glenn and, and said, listen, man, they're taking the movie away from us. We um, gotta do something because. We don't have a decent copy of this film yet. Nobody's given us a copy of our work.
0: Mm -hmm.
1: We have to get a we have to get a copy of this yeah. movie.
0: At least for me, right? So, to, to us, <laughs> right? Yeah, for me yeah. and
1: and for the actors and everybody and the DP and the production designer. That's how you get more work yeah. in, in Hollywood. Yeah. You say, portfolio. "Here's what yeah. I did." Yeah, here, yeah, something yeah, it's your portfolio. It's something to show. Okay. So, Glenn and I literally went down to Roger's studio and we. You know, everybody knew us, and it wasn't like it, it's not like Universal Studios or anything where there's a big security thing. You just you just walk in on the lot and say, "Hey, how y'all doing, man?" And everybody knew who I was and knew Glenn because we were working there mm -hmm. for a couple of years, and we went into uh, what what was known as Roger's Film Vault, where he literally has all of his movies were were there in cans, and we looked at every. Frickin' can of film in that room with flashlights and we were gonna we were gonna not steal the film but we were gonna borrow the movie
0: that's almost a movie on itself that story <laughs> carry on yeah <laughs>
1: yeah and we were gonna take the movie and go do a, a, a film transfer in secret and then come put it back yeah so we could have a decent copy but they had already confiscated the film there was nothing left oh, man. so i i begged one of the producers over there um mike elliott i said listen man and he was everybody was crushed i mean they all went like man oh man dude and mike gave me a three-quarter inch copy of the film and it was just a was kind of a straight telecine across without any color correction or and it looked pretty good but it wasn't like It was it was from an answer print not from the negative
0: what's that yeah an answer print an
1: it's just a, it's like a it, it's a it's like it's like when you hold up a a slide you see a, a real picture mm -hmm. it's not negative okay so it was it was an action you know the answer print is the first print that you got off of a off of your negative when you when you wanted to see the very first projected cut of the film you got a It's the it's the movie that they put in a projector essentially. Okay. However, when they transferred it to video, it was just from that answer print without a without a video color correction. And that's where you that's where it looks the best because you come right off the negative and go directly from the negative onto video. Okay. When this is this is an answer print, it just runs through on one setting. It's just basically just making a copy of the film onto video without without the pristine color correction. Nonetheless, it, 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 it looked pretty decent, not great, but it's all we had. And I took it over to uh, a dubbing house in Hollywood and asked, asked them, you know, I ordered a few copies, one for me, and I was going to give some to some of the guys that worked on the film and some of the actors. And that's how the film got bootlegged. And I'm, mm -hmm. I can't say for sure, I can't say for sure, that's what happened. I wasn't there because they, yeah. you know, people come in at night and they, you know, back then they would have like, you know, hundreds of VHS machines because they would make dubs and copies of TV shows for all the networks and the studios. And, you know, and these guys are running 24 seven just to make copies of TV shows and such. So somebody, God bless him. I don't know who it is.
0: <laughs> yeah, thank yeah. God, pirates.
1: <laughs> yeah, analog
0: pirates. One... <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah the yeah. one
1: time, the one time I can say, I'm, I'm, I, I was, I'm all for piracy because this is the one time I can say it. It
0: saved, it saved the movie actually,
1: because this yeah. guy, whoever he is or whoever she is, bootlegged the copy for themselves mm. and. Somehow, got it, yeah. out. it spread. That's how it got out.
0: It found it.
2: It found it its way to the fans. Yeah. Do you know if the the actual prints uh, were destroyed or not?
1: Well, there've been you know rumors it's that Abya Rod yeah. destroyed the the film. You know, they we kept hearing that. Yeah, they took the negative and and burned it, or threw it in the trash. Or and I, I frankly I just can't I can't I never believe that they would. You know, be in the movie business and destroy film like that, you know yeah.
2: yeah.
1: you know, but look, I, I don't hold a grudge against anybody about it because you know, that's I can understand why they had to do it that way in terms of getting the film made I just wish they would have at least given us a decent copy of the film yeah, you know? because and, no one
0: knows what the future holds, right yeah,
1: of course we, oh, we had no idea, we were, we were making a movie that we thought was going to Get released, and we were all going to get a copy of it and go on and try to get more work off of it. But mm
2: -hmm. I, I noticed that uh, uh, Stanley and Jack Kirby were not credited on, on the film. Uh, but uh, did they have uh, did they had any involvement uh, during the production?
1: Yeah, I can say that the one well, there's a, a lot of good things, but one of the really great things that happened is that I became pretty close to Stanley and stan came out to the set uh i think i know it was for sure one day he came out to the set and then he brought donuts to the crew so he, he he liked you no one brings donuts he doesn't like you yeah yeah and and i became good friends with stan um well enough to go to hang out at his office the marvel office on wilshire boulevard And obviously, this is before the big Spider-Man movie came out. This is before the Marvel Universe exploded into the phenomenon that it that it became. And Stan and I would hang out together, and I would literally go to lunch with Stan over at, uh, at in Westwood, and he would sit there and sometimes bemoan the fact that why is why why am I having so much trouble getting my these comics made into movies? They're 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 like. They're so rich. I mean, he just knew that what he had was gold. And he said, well, why can't these studios see it for what I see it? And he had an old comic that was never published called the Femizons. He, he took the Femizons comic out of a storage box that he had at the Marvel office. And we took that comic and Stan and I agreed to go around and pitch that to studios for a TV series. So I was going to. We went to Universal. We went to Fox. We went to Paramount Television. We went to all the st the studios at with Stanley and myself and this comic, and we pitched it to all of the studios to turn it into a TV series, and every one of them turned it down. <laughs> they turned it down. Yeah. And they and they were they were all happy to meet the great Stan Lee. <laughs> But uh, yeah. no, not But they, enough
0: to yeah. Different times, right? right.
1: To yeah, Marvel yeah, today has no, yeah, no faith in the product, no faith in what, the what was to to be. They no, you know, they're not visionaries really. Yeah. You know, they're they're bean counters. <laughs> you know.
2: I know that the budget oh, was yeah. very limited, <laughs> but uh, the things costume and uh, Doctor Doom look pretty pretty great.
1: And and thank you for saying it because the fans out there, all, they all say the same thing that our. The thing in our movie in Doctor Doom, a perfect rendition of what was in the original comic.
2: Yeah, that's that's. I, I read the, I read the comics when I was a kid, and that's what I saw. I saw th those characters that I, that I read on the comic books.
1: They those guys just did a freaking brilliant job with that, and the same thing. They were really rushed to try to get this thing done. But when I talked to him, I said, "Look, there's really just two." big emotions that you have to capture in the thing and one was you know when he's angry and tough and he says it's clobbering time but the other thing is he's very he's he's damaged goods he's vulnerable and the elephant man the movie the elephant man had already come out and i said you know look at the elephant man look at that and i wanted to do scene a scene like that when the elephant man runs into the french piss outside and he's You know he's up against the wall, and he says, "I am not an animal." You know, and I thought, well, you know, that's that's the thing. That's what he feels. He feels like you know he's he, he he's very he's, he's hurt and
2: yeah,
1: and uh, he's an outcast and, uh, and uh, he's deformed. And I thought that that's the other expression you got to get in this in his face. And I I thought I don't know how the hell they're gonna do that, but these guys are so freaking brilliant with what they did. That head that carl wore not the foam was obviously made of rubber but yeah. inside that inside that inside that head were servo motors that were being run with a with wireless you know uh yeah. remote controls and three guys running one guy was running the eyebrows one guy was running the cheek muscles one guy was running the lips and man when he when he when alicia masters comes back and touches his his face and she's blind and you see his face just he's like worried and concerned oh my god is she gonna get is she afraid of me or what and man you could and and when he's out there behind that restaurant and he, and he says i don't want to hurt anybody i'm just and he goes to talk to those women on the street i mean the guy looks like he's gonna cry and it's made out of rubber <laughs> Yeah, I mean, and Carl, of course, you know his body language and everything was 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 great, you know. And then the next time you you, you know when you see the thing kicking ass, you know he's got his <laughs> face, you know, yeah, he's angry. He, yeah, he yeah. get that anger and that intensity, you know. So they, they, you're right, man. And thank you yeah, for saying that because they yeah. did a brilliant job with it. They pull it
2: off nicely. Yeah. The, have you seen Tim Story and Josh Trunk's versions of the
0: Fantastic Four? <laughs> yeah, and, I'll, and I'm gonna, I, I'll tell I can you, see there's look, some strange feelings going on there.
1: Look, I, throw it I out. Knock, I can't knock those guys for 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 making films because, look, it's so damn hard sometimes just to get a job in that in this in this business, and yeah. anybody that gets a job, I get you know, you gotta first of all pat them on the back for for building a career to get to that point. I'll tell you, this is a true story. When I met with Robert a couple years ago, he said that when he and Bernd Eichinger came out of the the screening room at Fox when they saw the first big budgeted released movie of the Fantastic Four, they saw it at a screening at Fox. And Bernd Eichinger turned to Robert when they were walking out of the screening room and he said, With a German accent, of course, he said, Oli's film is better. Jeez. <laughs> and I'm telling him, when Robert told me that, I looked at him like, and Robert said, no, really, he, did, he told me that. And I damn near started, I, I damn near burst into tears because it was like, oh my God, after all of these years, this is what they really thought? After all of these years, they thought, hey, we made a good movie after all, you know? because yeah. you know when they, when this shit happens you
2: and probably someone destroyed the negatives
1: <laughs> yeah because you know you beat yourself up you know you say what did i do wrong Did i really fuck uh, up and right. you know? but and we know it wasn't our fault you know what people and the fans are seeing out there on the internet is a vhs of a vhs of a vhs you yeah. know Yeah. It's like yeah. somebody, you somebody know, took the film out and dragged it across the beach, yeah. you know, it doesn't
0: do yeah. justice to the movie, right?
1: Oh, so there's no chance yeah. whatsoever yeah. that we would even get, you know, but in spite of that I, When we screened the documentary doomed at the Arrow Theater in Santa Monica the place was packed and it was all ages, but the thing that I loved is that the 16 and 18 year old kids would come up to me after the screening of Doom, where we, we had a Q&A, and right in the middle of the Q&A, a lot of these kids would just stand up with a microphone before they asked this question. Hey, man, first we want to say, we like your movie better. We like your movie much better. They they really <laughs> screwed up. The, they messed it all up, man. You, you Your film is... And I was like, we were like, wow, you know, the Finally. actors and Yeah. Those are the people, the fans of those comics that you have to say... Did they like the movie or did they not like the movie? Mm -hmm. And that those are the only people that count for me. I've been called by, I can't tell you how many people, the BBC and well, there's there's two books published now about the, the whole thing. I mean, it's pretty crazy yeah, and a documentary film. Yeah. So, yeah. I mean, they're not going to be talking about the other Fantastic Four movies 22 years hence. <laughs> you know Yeah.
0: yeah, <laughs> yeah they're,
2: they're just, yeah. They're just yeah, not. They're bed, I mean... Yeah.
0: They're forgettable, right. yeah. This is a, a good high note to end. Okay, uh, Holly, um, since uh, The Fantastic Four never got an official release, uh, there is also no audio commentary for the film, right? Uh, so uh, our plan is uh, to you to do it for the first time uh, in a segment we are calling Mini Audio Commentary. We are going to show you uh, like a three-minute clip from the movie Uh, while you set the clock to 1992 uh, and enter the director commentary mode and break down the scene while it plays.
1: I'll do my best. So this is after the ship crashes, obviously. Yeah. And I wanted to spread them out and give that whole um, immensity of, of the desolation. And of course, they had to be lost in the middle of nowhere so hence the location
0: where was this shot
1: uh, so, you know what somewhere in la county i don't remember exactly where it was okay. <laughs> but it was uh, in the winter time because the hills are green okay and uh of course these are all uh, uh like uh parts that we got from old uh aircraft They, the art department went out to an aircraft junkyard and just picked up pieces and loaded them up on a flatbed oh, truck okay. and R brought them out
2: roger korman's
1: backyard. backyard well the, oh yeah the suits are not space suits obviously yeah. they are there there's there are suits for from uh for fire protection what's going on here and of course that those little backpacks and the stuff i mean it's just so low budget unfortunately but But nonetheless, the, look at look at his energy. Isn't it great? Johnny Storm, his energy is so terrific. Chris Evans
0: from the 90s.
1: Yeah, and then Reed Richards, you know. This actually looks pretty good, though. I mean, the film looks good, but it always looks better on a little small screen like that.
2: Yeah, of course.
1: It doesn't, doesn't look too bad. And there's a, That of course, a little uh, special effect, physical effect that we had on set, a little propane gas, you know, igniter. And this, of course, we start to see the visual effects that we got from the from this guy that could promise us the world, and he really did a terrible job. Honey, I'm right
0: here. I'm right here. You know, and there's Sue Star so
1: okay. coming up. Yeah, and that, I mean. The guy Scott Phillips, you know, I understand that he knew somehow he found out from post-production that the film wasn't going to be released. Um, this is what I just heard.
2: And uh, he didn't spend much time on it. No,
1: he took he just took the money, took all the money we gave him for visual effects, and just did the crappiest <laughs> Ran job <away>. he possibly. <laughs> yeah, he did. How did how did you
0: do the the arm thing? The uh, well, arm. we did
1: it, we actually, that was a, 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 a combination of one little CGI shot and a physical oh. effects. I mean, we had to build a rig and the, and the guys built this, had all the, the extensions and everything done and I hit it, I hit all of that stuff with, uh, uh, from a camera angle mm -hmm. to, to, sh to make it look like the arm was stretching, but I was pulling back on a dolly and uh, to, to give it a sense that it was moving and uh, I said well you know what if we get if we just get a hint of that thing moving for just about three to four seconds that's all we need yeah you know because yeah. it's a it's a, it's it's a, a subliminal yeah. effect you know where it's where the audience is, and and then you put the sound effect on it like it's stretching
0: yeah it works it works yeah
1: now this is in uh in the refurbished uh, set at rogers studio one of the sets that were used on probably four or five of his other movies
3: <laughs> <laughs>
1: yeah but uh it's clobbering time oh, yeah. the memorable you see, line, it, yeah. i mean that was all servo motors man making him talk and carl The guy inside the suit, Carl D'Avolo, man, he did such a brilliant job with that. And of course, we're all in the studio with these uh, automatic weapons going off, and it was so loud in there. I mean, to try to try to talk to anybody while we were working, but but obviously when the actors are talking, none of the gunfire was going off. But anywhere they had to talk, we we would just dub it afterwards. Here's a there's a there's a there's a combination of CGI and you see that that's a that's a real piece that they built with a with a piece of wood to make it look like a leg <laughs> to stretch it out. And of course, that's some of the low budget CGI effects of Johnny Storm that that guy Scott did for us. Oh Yeah, Oh, yeah, was it Scott? Oh no. Um well, I think he started it, but then we had to get Uh, another company to try to help us finish it for absolutely no money. And they did, I think, for, under the circumstances, Mr. Film. They did a really good job, I thought. But anyway, I hope that was enough commentary. Yeah, it was. Great.
0: Thank you. <laughs> Thank you very much Ollie. okay thank you very much i think that's oh, it oh thank
1: right? you guys thank you so much man and 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 you know i've i've never been to lisbon and mm -hmm. i've been all over europe and i would love love to come to lisbon just wait COVID
0: up... to end and i'm sure you'll love portugal
1: you know i did a, i did a music video in portuguese with gloria estefan
0: Oh, uh, but, but in, in Portuguese? Portuguese wasn't in like she, in Spanish or something?
1: I shot two versions, one in English and one in, in Portuguese. Portuguese. Wow, yeah. okay. It was a music video and the song was called Here We Are. Oh, I have to Here look that are. up. Aí eu lembrei que era Gloria, yeah, but yeah. Gloria Estefan.
2: It sounds so familiar. Uh, the the that uh, the name of the song it, it's very familiar. Here we are. I, not,
1: but anyway, no, Oli, forget Paul,
0: Paulo just have to use Google. Don't don't torture the man.
1: Yeah. <laughs> don't make the man sing. Okay, Oli. All right, guys.
2: Thank you so much. Bem, well, eu eu confesso que foi para mim um um deleite. Uh, falar com, com o Alice Sassone especialmente esta, esta tem nome
0: de, de marca de, de shampoo, não é? Que é? É, o... não é?
2: <risos> Aloe Vera uh, Vidal Sassone. Vidal Sassoni, assim.
0: Alô Vera. Eu não sabia disto, mas o Paulo é fã de Glória Stefano, quer sim, sim, porque ela é,
2: ela é uma prima afastada, queres não como? é? Porque ela, ela nasceu Glória Fajardo. Só depois, mas, tu, casou, mas tu já eras fã antes de saber já era, isso? Não, antes
0: de saber isso. <risos> estava estava destinado Eu só descobri,
2: entretanto, que ela, que ela nasceu como Glória Fajardo. E depois, okay. entretanto, é
0: que me deu o nome o sobrenome. Então, olha, este podcast vai terminar com essa música, pode ser? Ui, que bom, que bom. <risos> opa, pronto, acho que antes de fecharmos este podcast quero só saber a vossa opinião muito rápida, não é? Sobre os filmes que foram feitos aqui. Sobre portanto, as foi... pois, pois é. Sim, opa, sim, foram, foram opa. Feitos, foi feito um, um reboot à coisa, já, já, com a, já com o carimbo a série da Marvel em 2005, não foi? Sim, oh, sim. 2005.
2: Foram, foram os dois assinados pelo Team Story, não é? O, sim, sim, sim. O, o quarteto Fantástico e depois o Surfista Prateado. Sim, sim. Eh, opa, eu confesso que gostei mais do surfista prateado Mas eh, tenho um sabor agridoce em relação a esse filme Porque acho que havia ali a promessa de explorar epa, muito mais aquela história Eventualmente foi a, foi a pensar numa sequela e que seria explorada numa, numa outra sequela Mas pronto mesmo não sendo o filme ideal que eu, que eu gostaria de ver dos Fantastic Four eh, é, um, é um filme... Pá, que
0: é um salto quântico em tudo aquilo que já tinha sido feito
2: antes, em relação ao primeiro filme. Achas? Porque o,
0: o eu acho um... que o, o primeiro, o de 2005, foi mais bem recebido, apesar de tudo, que depois do um Surfista novidade. Prateado, não é? Era a novidade. Mas eu, mas eu, eu, eu concordo também contigo, uh, acho que o, este o Surfista Prateado já saía um bocadinho mais do molde. Sim. Era, sim, um, sim, sim, era um bocadinho sim. menos previsível. Como sim, já, já abria
2: muito mais os horizontes e já permitia que houvesse futuramente, se calhar, Uh, um, um universo, um universo em que se pudessem misturar uh, outros super-heróis até pá, só que foi uma coisa que pronto foi um foi um nado morto uh,
0: a audiência sim, não... o primeiro o primeiro foi foi um sucesso de bilhetera razoável o segundo, sim, já sim, não, sim, sim. o segundo já não o segundo cumpriu, já não foi tão eu grande já não foi
3: uh, tão... Eu, eu por acaso acho é um bocado isso acho que o, o primeiro mesmo uma introdução uh, eu acho que o segundo consegue elevar um pouco mais a fresquia tinha muito potencial e
1: depois
0: morreu. Na altura, é eu lembro-me que houve uma controvérsia, porque o tipo que fez o motion capture do, do surfista prateado foi aquele Doug Jones, que costuma colaborar habitualmente com o, o
1: Guilherme Del Toro. Del Toro.
0: Exato. Uh, sim, e, era, e ele, fez, ele fez a locução de, de, do personagem, fez a, a, voz, a do, voz do gajo. E eles, à última hora, decidiram trocar a voz dele pela do Lawrence Lance Fishburne. Fishburne eu acho que isso não caiu muito bem na altura. <risos>
2: o gajo dentro do fato do, do Darth
0: Vader, não é? E depois no único
2: momento em que revelam ah. o rosto do Darth Vader trocam-lhe a cara, não é? <risos>
0: yeah. É tramado, não é? é tramado. E a voz, e a própria voz do gajo né? também Sim, foi
2: Sim, mas isso já era previsível. A não é? voz, não? Mas ninguém sabe ele no terceiro filme, se... já, ele já sabia o que ia, não é? Agora, quando... Uh, é o David Browse, estamos a falar do David Browse. E ele, e ele no terceiro, no Regresso Jedi, já sabia que a voz dele <risos> iria ser trocada. Agora, Sim. no momento da revelação de, do rosto que está por, por dentro, de, a, por trás da máscara, pá, trocam por por, por um outro gajo. Pá, oh, yeah. É bastante ingrato,
0: <risos> quer dizer, a única vez, não é? Onde eu podia aparecer, <risos> exatamente.
2: <risos> Vou-vos contar de uma outra história que é uh, a do Faker que é uma das personagens que entrou logo num dos primeiros episódios do E-Man e isto uh, está, está bastante presente está bastante fresco porque eu estive a rever uh, já estou a recomeçar a rever pela segunda vez uh, a série toda do e -Man, com os meus miúdos e, Coitados <risos> Mas eles gostam eles é que pedem para ver uh, sim, sim. E então é o, que tu dizes a ti uh, próprio o faker no sono, Eles é que pedem exato o Faker era, era o W-Man, era um robô semelhante que o Skeletor tinha construído à, à semelhança do W-Man, e, e houve uns fãs de toda a mitologia Motu uh, Masters of the Universe, que construíram todo,
0: uh,
2: todo, um, Ai, oh filme, todo um filme todo o filme em torno deste Está
0: a ir por, por caminhos,
2: por caminhos estranhos. Não, Daniel, tu é, tu é que não és fã, mas acredita que existem muitos fãs de moto pelo mundo. E o que eu estava a dizer é que fizeram todo um filme em torno desta personagem, disseram vocês não podem lançar isto nem como fã filme, nem como nada, isso não pode existir, não pode ter distribuição nem nada. Então, mas isto é, estamos a falar de malta profissional de, da área que fez mesmo um filme a sério uh, de animação, mas que não verá a luz do dia porque simplesmente a Mattel diz que este filme não pode existir. Pronto Paulo, olha, eu
0: gostei muito de te ouvir, esta parte não irá para o podcast claramente. porque caralho? Não, não,
2: não,
3: não Desculpa, não, desculpa, desculpa. O Paulo.
0: Não, não, cortas a tua intervenção Daniel. Mas olhem, uh, Fantastic Ford 2015.
2: É sim, olha, é um, é um, é um, é, é um falha. É todos que concordamos vi... que
0: foi, o filme foi um, um, um tiro ao lado, não é? É
2: pá, mas, mas eu não acho que tenha sido, muito sinceramente não acho que tenha sido assim, tão pior do que os outros
0: dois. A questão é que os outros dois tinham uma estrutura. Tu podes achar o filme muito infantilóide, os filmes podem ter envelhecido mal, mas pelo menos foi um filme com um princípio, meio e fim. Este filme parece que foi uh, pegado assim uns bocados, assim umas coisas um bocado à toa, e ficou um filme sem consistência nenhuma.
3: Nota-se muito houve muitos problemas... No... A intervenção Exatamente, do estudio, né? no é. estúdio, não é? intervenção estúdio. Nota-se mesmo que, que houve ali muito problema na pós-produção. É um filme e... sem direção.
0: Parece que uh, toda a gente quis meter ali o bedelho e que aquilo ficou
3: uma coisa sem assim uma,
0: uma massa não tem, cinzenta. Não tem alma, sem... não tem alma própria.
3: Josh Strank não queria assumir o filme.
0: Eu vi o Chronicle dele e é um gajo que é, é eu acho que tem talento. E eu, eu acho que tu consegues vislumbrar algum sentido uh, estético neste filme, neste Fantastic Four. Está lá qualquer coisa. Está lá, está lá qualquer coisa ao fundo. Mas, Não, mas, mas, precisamente mas muito ao fundo. Crónico, mas muito eu acho fundo. que o
2: Chronicle é que fez despertar as atenções em relação ao, ao Josh Trank e ao, e ao projeto que ele iria fazer a seguir. Neste caso seria o Fantastic Four. Caso, mas casava, uh, casava eu, bem. Era uma transição acho, natural. Sim, sim. E, e eu acho que isso fez com que houvesse aqui alguma expectativa até Uh, em relação a este filme e porque ele era um dos gajos na calha para realizar um dos Star Wars Story uh, a seguir uh, e, a e, não foi só que... isso.
0: e não só isso, nós estamos a falar numa fase em que a Marvel já estava com os pés bem assentos na Terra existe uma má aura em relação aos Fantastic Four
2: eu acho que de todas as adaptações de, de super-heróis, foram. Epá, acho que é provavelmente
0: aqueles que correram menos bem. Parece que está maldiçoado. A mais bem-sucedida claro. é mesmo aquela de 2005, não é? Que foi um sucesso bilheteiro, mas mesmo assim não foi propriamente Sim. abraçada pela crítica. Portanto, parecia condenado. Perdão, nem, nem, ao pelos fãs,
2: nem pelos fãs.
0: Está bem, pronto. Então, olhem, se calhar uh, é um, terminamos com uma nota um bocadinho tristona em relação ao Fantastic Four, mas não há Nada, outra é que forma.
2: Vamos, vamos acabar com a música da Glória Stefan.
0: Ah, sim. Olha, Helder, muito, muito rapidamente, e antes de, de entrarmos aqui. Com, aliás, é já estás
2: a, ouvir a Onde é que nós podemos ver o Movie Wagon? Onde é que nós podemos seguir? Portanto,
3: o Movie Wagon está no é o blog, moviewagon.wordpress.com uh, e também no, no Facebook. Críticas de cinema,
0: essencialmente, né
3: Exatamente, okay. essencialmente. Uh, basicamente, falo só sobre, sobre os filmes que vou vendo. tem estado um bocadinho mais parado também por falta de tempo, mas ele também, quando, quando consigo, vou pegando nele e estou a tentar ver se consigo dar nova vida ao, à rubrica que, que lá tem o Rio Adam, que é a de culto, onde falo sobre filmes de culto.
0: Portanto. Muito bem. Obrigado okay. por, por vires. Obrigado por estares cá connosco. Então, e com esta,
2: me despeço. Uh, amiguinhos, agora que o processo de desconfinamento começou não se esqueçam de nos subscrever no Facebook, Instagram, Youtube e iTunes há lá 7 anos de podcast para descobrir e cerca de 230 episódios para descarregar e gostar mantenham-se fantásticos e mantenham o afastamento social para mim, até me dá jeito porque sou um antissocial por natureza, não é Daniel?
0: Uh, uh, sim, uh, sim é verdade é,
2: é, sim <risos>
1: I'm mm -hmm.